0: Süßwasser gibt es in unterschiedlichen Farbkennzeichnungen, blau oder grün. Und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche energy drinks oder so, sondern das Wasser, was uns alle umgibt. Und da braut sich was zusammen. Willkommen zum fünften Teil des Specials über die planetaren Grenzen. Heute Süßwasserverbrauch. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast ein so Marketing-Marketing-For-Future. Hey
0: ja, so Bock habe ich immer noch, wenn es um die planetaren Grenzen geht. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin immer noch Host dieser Podcast-Reihe. Vier von neun planetaren Grenzen mit vier von neun tollen, smarten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen haben wir schon hinter uns. Heute kommt Teil 5, heute geht es um die planetare Grenze Süßwasser. Und heute habe ich gleich zwei WissenschaftlerInnen am Start. Zum einen wäre das mein Mitgründer und Head of Science von Bambock auf morgen, Dr. Friedrich Bohn. Eigentlich forscht er in seiner Haupttätigkeit am Helmholtz-Institut für Umweltforschung, dem UFZ in den Wäldern vor morgen. Und bei Bambock auf morgen ist er darüber hinaus noch Head of Science. Also mein persönlicher Biologie- und Chemielehrer, Physiklehrer und Mathematiklehrer gleichzeitig. Wer kann das von sich schon behaupten? Und diesen Wissensreichtum möchte man natürlich allen zur Verfügung stellen und speziell denen, die so wie ich im Biologie- und Chemieunterricht geschlafen haben. Friedrich erklärt gleich den Unterschied zwischen Blauwasser und Süßwasser innerhalb der planetaren Grenze Süßwasserverbrauch, bis wir dann zu Dr. Johanna Metzger von der Uni Hamburg kommen. Sie forscht nämlich in Grünwasser. Aber jetzt erstmal, Dr. Friedrich Bohn, bitte übernehmen Sie.
1: Damn, Bock auf morgen?
2: Äh, es geht um Wasser, genauer gesagt um Süßwasser und seine Verfügbarkeit. Also nicht so sehr, ob es jetzt sauber oder dreckig oder eben irgendwie verschmutzt ist, sondern ob überhaupt Wasser da ist und zwar genügend. Denn Wasser brauchen wir natürlich ganz klar erstmal zum Trinken. Ähm, aber wir brauchen Wasser auch für die Bewässerung von der Landwirtschaft, wir brauchen Wasser in industriellen Prozessen und eine planetare Grenze beschäftigt sich eben genau damit, ist genügend Wasser für all diese Sachen denn da? Und damit es eben da ist, brauchen wir einen intakten funktionierenden Wasserkreislauf und ich denke mal die meisten von euch, die uns hier zuhören, ähm, ich kenne noch aus der Schule, also sprich, es regnet, der Regen fließt dann über Bäche in die Flüsse und von den Flüssen ins Meer und im Meer verdunstet das Wasser wieder, es bilden sich wieder Wolken, es regnet wieder und so weiter. So, die Wassermenge in Flüssen und Seen und so weiter, in Gletschern und in, in den Polkappen und so weiter, diese Wassermenge ist eigentlich noch okay. Sprich, da sind wir noch innerhalb der planetaren Grenzen und wir in der Wissenschaft sprechen in dem Fall von dem blauen Wasser, weil Seen, Flüsse etc. eben Blau sind, zumindest wenn wir es malen. Aber es gibt noch das sogenannte grüne Wasser. Und das grüne Wasser ist das Wasser, was in den Pflanzen ist, was im Boden ist, was in der Luft als verdunstetes Wasser ist und eben dann auch im Regen. Und dieses Wasser nennen wir eben grünes Wasser. Und was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass der meiste Regen, den wir über dem Festland haben, gar nicht so sehr von Verdunstungen über dem Ozean herstammt, sondern eben aus Verdunstungen von Pflanzen. Sprich, wenn die Pflanze Photosynthese betreibt, dann saugt sie Wasser aus dem Boden auf und verdunstet den eben in die Atmosphäre. Und genau darum geht es dann heute auch in der Folge. Wir beschäftigen uns damit, wie eben dieses grüne Wasser erforscht wird. Und wir haben dazu eine Kollegin von mir eingeladen, die Johanna Metzger von der Uni Hamburg. Und ich freue mich total, dass sie da ist und sie wird uns ein bisschen von ihrer Arbeit erzählen. (lacht)
1: Auf morgen.
2: Ja, dann
0: übernehme ich hier gleich mal wieder. Dank, Friedrich, und begrüße Dr. Johanna Metzger. Einen herzlichen Gruß nach Hamburg. Hallo, Johanna, wie geht's dir?
1: Hi, <lacht> gut.
0: <lacht> gut soweit. Aber Wie, wie ich es mit allen Gästen mache, kurze Vorstellung, liebe Johanna. Wo forschst du? Was erforschst du genau?
1: Ähm, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bodenkunde an der Uni Hamburg und ähm, ich forsche zu Wasser im System Boden, Pflanze, Atmosphäre.
0: Also Grünwasser, das ist dein Metier. Friedrich hat es ja gerade schon eingeordnet, Grünwasser, Blauwasser. Johanna, wie steht es denn um unser Grünwasser hier gerade in Deutschland? Wir haben ja doch ziemlich viel Regen in der letzten Zeit hier in Deutschland, Österreich, Slowenien. ihr müsste doch eigentlich alles Tutti Bene sein, oder?
1: Ja, so einfach ist das leider nicht. Also wir hatten ja in den ganzen letzten Jahren mehrere eher trockene Jahre und diese Trockenheit, die lässt sich nicht so einfach mit einem regenreichen Jahr wieder ausgleichen. Also wir haben hier einfach eine zeitliche ähm, Variabilität, die sich immer stärker erhöht. Und ähm, das kommt unterm Strich, kommt nicht das Gleiche raus, wie wenn wir ähm, immer, ich sag mal, durchschnittlich verteilte Regenmengen hätten.
0: Zumal auch die Flächen, auf die diese Regenmengen treffen, vielleicht auch gar nicht aufgrund der Trockenheit vorher in der Lage sind, diese Regenmengen zu verarbeiten und wieder zu speichern. So höre ich das immer wieder. Ist das so?
1: Ja genau, also ein Boden, der sehr trocken ist, ist eigentlich genauso wie ein Boden, der schon komplett mit Wasser vollgesogen ist. Der ist nicht in der Lage, Wassermengen schnell aufzunehmen. Das ist die sogenannte Hydrophobizität. Und da gibt es einen ähm, Memory-Effekt im Boden. Das heißt, wenn der Boden über einmal stark ausgetrocknet ist, ähm, dann kann er neue Wassermengen, die reinkommen, einfach nicht mehr so schnell aufnehmen und abpuffern.
0: Und das Ergebnis ist dann eben, dass das Wasser schneller abgeleitet wird, als es eigentlich sollte und dann dementsprechend dann auch, ja, hoffen, also hoffentlich nicht so viel katastrophale Auswirkungen dann passieren im Form, jetzt in den Alpen von Erdrutschen oder wie wir es jetzt auch im Ahrtal vor zwei Jahren, drei Jahren gesehen haben. Sagen wir aber generell jetzt die Grünwassermengen. So, wie, wie haben die sich denn entwickelt jetzt in den letzten Jahren? Sagen wir mal jetzt mal auf Deutschland zu so bezogen. Du hast ja gerade schon gesagt, wir haben relativ viel Trockenheit vorab gehabt. Ist das, kann man das beobachten, dass wir deutlich weniger Grünwasser im System haben? Oder dass das abnimmt, die Grünwassermenge?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da ja zum Beispiel den Dürremonitor vom UFZ, wo man das sehen kann, ähm, der die, die Dürre im Boden zeigt. Also wie viel Feuchtigkeit befindet sich im Boden zur Verfügung der Ökosysteme. Und da kann man sehen, dass die Dürreereignisse zunehmen und ähm, also stärker werden, häufiger werden im Laufe der Jahre. Und da kann man zum Beispiel auch jetzt sehen, dass ähm, der Regen der letzten Wochen, sage ich mal, immer noch nicht in der Lage war, diese Dürre wieder auszugleichen, die sich vorher schon eingestellt hatte. Also in der obersten Bodenschicht ist es nicht mehr ganz so dramatisch, aber gerade tiefere Bodenschichten und äh, Speicher wieder aufzufüllen, das ist halt jetzt immer noch nicht passiert, trotz dieses wochenlangen Regens. Und das hat eben zum Effekt, äh, was wir eben auch besprochen haben mit der äh, Hydrophobizität, dass ähm, die die Wassermengen eben auch den Ökosystemen dann nicht zur Verfügung stehen, weil der Bodenspeicher die nicht aufnehmen kann. Und dadurch haben wir erhöhte ähm, Oberflächenabflüsse und auch erhöhte, ähm, ja, also mehr blaues Wasser, das sich bildet. Durch schnellere Versickerungen und höhere Dynamiken.
0: Okay. Also wann wird denn dann aus grünem Wasser blauem Wasser? Oder also das habe ich, also in dem Augenblick, wenn ich das grüne Wasser nicht mehr, also wenn sich das Wasser nicht mehr im Boden ähm, speichern lässt und zum Beispiel auch Pflanzen ähm, davon ähm, dann profitieren, idealerweise oder auch davon leben und das dann abfließt, wird aus grünem Wasser blaues Wasser. Kann man das so abgrenzen, so einfach?
1: Ja, genau. Also das das blaue Wasser entsteht eigentlich dadurch, also einmal ähm, durch das Wasser, das aus dem Boden, das der Boden nicht aufnehmen kann, entweder weil er schon gefüllt ist oder weil er eben zu trocken ist und was dann in tiefere Schichten durchperkuliert und dann dem Grundwasser zugeführt wird. Aber natürlich auch ähm, Flüssen und Seen und eben auch durch Oberflächenabfluss, wenn wir Versiegelungen haben zum Beispiel, wenn wir... ähm, ja, ähm, Bodensysteme haben ähm, oder Ökosysteme, die nicht gut funktionieren und ihre ähm, Speicherfunktion ähm, nicht gut ähm, wahrnehmen können, dann haben wir eben die Bildung von blauem Wasser. Und das klingt erstmal ja nach was Gutem, mehr blaues Wasser. Aber das Problem ist, dass dieses Wasser dann eben dem, ich sag mal, dem Grünwasserkreislauf entzogen ist und natürlich auch nicht mehr den Ökosystemen zur Verfügung steht. Und das ist ja unsere Lebensgrundlage.
0: Zum Thema Grünwasserkreislauf, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Ich wollte mal dann ganz kurz auf diese Ursachen für diesen Trend der Abnahme der Grünwassermengen kommen. Also erstmal die Trockenheit sorgt dafür, dass diese, ähm, die, diese Mengen an Wasser, die durch Niederschläge kommen, einfach im Boden nicht mehr gespeichert werden können. Und Trockenheit ist ja ein ähm, eine Folge der zunehmenden Erderwärmung. So hätte ich mir das jetzt mal einfach linear hergeleitet. Und du hast gerade eben auch noch einen anderen Punkt gesagt, der Punkt der Flächenversiegelung. Welche Ursachen für diesen Trend könnt ihr noch erkennen?
1: Die Flächenversiegelung ist äh, natürlich ein Grund, ähm, aber auch insgesamt Landnutzungsänderung, unsachgemäße Nutzung von Böden, alles was zum Verschwinden von funktionierenden Ökosystemen und zur Bodendegradation führt. Da haben wir zum Beispiel auch Abholzung, brachliegende äh, Bodenflächen, wo Erosion dann angreifen kann.
0: Sprachst du Sprachst so gerade von der Speicherung von Grünwasser im Boden. Was sind denn so die wichtigsten Faktoren für diese Grünwasserspeicherung? Vielleicht kannst du mir da mal ein paar Beispiele geben. Was muss, was muss der Boden oder überhaupt das Ökosystem leisten können, um Grünwasser optimal speichern zu können?
1: Ja, also ich sag mal so, du hast ja ähm, eben schon gesagt, dass das mit der Trockenheit ein Problem ist. Aber was eben auch einen Riesenunterschied macht, ist die Verteilung von Niederschlägen und die zunehmenden Starkregenereignisse, die wir haben. Also jetzt sowas wie die Hangrutschung in Slowenien, das kommt ja daher, dass einfach zu viel Wasser im Boden ist und der dadurch seine Stabilität verliert. Also wir haben so ein bisschen beides parallel. Und was wir uns dabei, glaube ich, grundlegend mal klar machen müssen, ist, dass... Ähm, Die Eigenschaft von Regen ist ja, ähm, nicht die ganze Zeit vorhanden zu sein. Also es regnet sporadisch in bestimmten Zeitabschnitten, aber Ökosysteme brauchen ja kontinuierlich Wasser und die äh, verdunsten auch kontinuierlich. Und Ökosysteme und Boden lösen dieses Problem also, indem sie einen Speicher bereitstellen, ähm, der dafür sorgt, dass das Regenwasser aufgehalten wird, verlangsamt wird und dem Ökosystem zur Verfügung gestellt wird, auch wenn der Regen vorbei ist. Und ähm, das funktioniert eben durch ja einmal also durch so eine Art Pufferfunktion, die die Vegetation selber und dann auch der Boden haben. Also schon durch die Vegetationsdecke, durch die ähm, Blätter wird der Regen abgebremst, wird ähm, durch die Interzeption erstmal im groben Ra- Raum auch gespeichert und wird dann verlangsamt dem Boden zugeführt. Und der Boden kann in seinem Porensystem eben ähm, das Wasser dann speichern. Und ähm, das kann besonders, abhängig natürlich von den naturräumlichen Voraussetzungen, die wir an verschiedenen Orten haben, aber der Boden kann das dann auch besonders gut, wenn er besonders gesund ist. Das heißt, wenn wir ein funktionierendes ähm, Mikroökosystem haben und auch ein funktionierendes Pflanzenökosystem
0: Okay, also tatsächlich auch dort kommt jetzt den Blättern von Bäumen noch eine ganze andere Funktion zu, nämlich ähm, Regentropfen abzubremsen, damit sie quasi besser ins Parkhaus kommen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Also was oder was, was wäre starke Regenereignisse im Sommer ohne diese Blätter zum Beispiel? Und dann wird das dann direkt auf den Boden gehen und das würde dazu führen, dass der Boden dann die oberste Schicht abgetragen wird dann? Oder wie könnte ich mir das vorstellen? Genau.
1: Wir hätten Erosion, wir hatten, hätten Verschlemmung. Also dass, dass äh, durch, den, durch die Energie der auftreffenden Wassertropfen äh, Bodenporen verschlossen werden und hätten dadurch einen höheren Oberflächenabfluss weniger Speicherung im Boden.
0: Ähm, du hast gerade eben vom Grünwasserkreislauf gesprochen. Da würde ich im nächsten gerne mal drauf eingehen. Vielleicht so für mich, ich bin jetzt irgendwie PNLer, achte Klasse. Ich weiß gar nicht, wann das kommt im Biologieunterricht. Vielleicht kannst du das mal in einfachen Worten erklären. Wie funktioniert der denn, dieser Grünwasserkreislauf?
1: Ja, also, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass der erste Teil vom Grünwasserkreislauf ist der Niederschlag. Damit fängt alles an und der Niederschlag fällt auf die Pflanzen und ähm, auf den Boden. Das haben wir auch schon besprochen. Geht da in die Speicher ein und ähm, ein Teil versickert tiefer und wird zu blauem Wasser, aber ein Teil wird eben im Boden gespeichert und wird dann von den Pflanzen wieder transpiriert geht dann in Wasserdampf über in der Atmosphäre und wird letztendlich wieder zu Niederschlag.
0: Und Grünwasserkreislauf und Blauwasserkreislauf sind nicht unabhängig voneinander. Die interagieren irgendwie noch, oder?
1: Ja, absolut. Die sind gekoppelt, genau.
0: Welche Auswirkungen hat denn jetzt dieser zunehmende Grünwassermangel auf unsere Ökosysteme? oder auf Biodiversität, auf den Klimawandel. Also das ist so, dass das wo gerne ich beim nächsten drauf eingehen würde auf diese Kettenreaktionen, die womöglich dadurch entstehen. Was habt ihr? Was lässt sich da beobachten?
1: Naja, also die, das grüne Wasser hat ja eine sehr wichtige Bedeutung für nicht nur für den Wasserkreislauf, sondern auch für Stoffkreisläufe, zum Beispiel auch den Kohlenstoffkreislauf und für das, ähm, für den Energiehaushalt der Erdoberfläche. Und die Ökosysteme und der Boden sind hier so eine Art Schnittstelle, wo diese verschiedenen Prozesse gekoppelt werden. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel durch den Klimawandel, durch erhöhte Trockenheit ähm, einen Rückgang von Biomasse haben, dann kann zum Beispiel auch weniger Kohlenstoff sequestriert werden. Oder wir haben weniger Transpiration durch die geringere Blattoberfläche und die geringere ähm, Vegetationsdichte. Und dadurch, wenn wir weniger Transpiration haben, haben wir halt auch weniger Regen. Das ist dann also eine negative Rückkopplung, die wir haben, die wieder erneut zu mehr Trockenheit führen kann.
0: Und das Problem ist eigentlich auch die Anpassungsfähigkeit der Pflanzen, sagen wir mal. Also das ist jetzt nicht ein Problem. Wahrscheinlich haben sich Pflanzen im Laufe der letzten Millionen Jahre doch immer wieder angepasst, aber vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie wir gerade jetzt Erderwärmung haben, oder?
1: Ja, ich sehe da zwei Probleme. Das eine Problem ist die Anpassungsgeschwindigkeit, äh, wie du auch schon sagst, einfach dass sich gerade Dinge sehr viel schneller ändern, als sie das in der Vergangenheit getan haben und dadurch lässt sich das auch schwer abschätzen, vor allem weil es ja da diese berühmten Tipping Points gibt. Das heißt, wir wissen nicht, wann wir an den Punkt kommen, wo Sache Sachen Prozesse irreversibel werden oder wir haben vielleicht jetzt schon eine Zerstörung erreicht, die ähm, zu langfristigen großen Problemen führt, ohne dass wir das jetzt schon merken, weil das ist ja sind ja langsame Prozesse, so wie zum Beispiel das Waldsterben. Das passiert ja über Jahre hinweg. Die, die sterben nicht alle plötzlich ab, sondern wenn wir eine, ähm, eine Aneinanderreihung von Dürrejahren haben, dann wird der Wald halt langfristig geschädigt. Und die, die zweite Sache ist, dass wir ja kaum noch natürliche Ökosysteme haben und die resilientesten Ökosysteme sind natürlich die die sich von selber einstellen. Also wir haben die sogenannte Klimax-Vegetation, die abhängig von dem Klima und von den anderen Umwelteigenschaften sich bildet, wenn man sie komplett in Ruhe lässt. Und das ist im Prinzip die Vegetation, die mit den Ressourcen, die da sind, die da das Optimum rausholt sozusagen. Und das ist natürlich auch die Vegetation, die am anpassungsfähigsten ist. Aber wir haben ja gerade, wenn wir jetzt nach Europa gucken, selbst unsere naturnächsten Ökosysteme, unsere Waldökosysteme, sind ja keine natürlichen, naturbelassenen Ökosysteme mehr. Das heißt, die sind auch äh, schon enorm am struggeln. Also zum Beispiel, wenn man jetzt an den Harz denkt, ähm, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit mal im Harz warst oder die Bilder kennst, wir haben da diese Monokulturen ähm, irgendwann in der Nachkriegszeit etabliert und ähm, Der ganze Wald ist jetzt eigentlich abgestorben, aber das Ökosystem ist gar nicht in der Lage, sich selber so schnell zu regenerieren, einfach weil das so große Flächen sind, dass wir überhaupt nicht mehr die Samen haben, für andere Arten sich dort auszubreiten. Das heißt, wir haben eigentlich die Landschaft schon so stark verändert, dass sie ohne ohne unsere Unterstützung nicht mehr ähm, sich selber regenerieren kann, beziehungsweise es würde einfach viel länger dauern als normalerweise.
0: Das verstehe ich. Also wo müssten wir eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht ansetzen, um einen Wendepunkt herbeizuführen? Also wo ist denn der effektivste ähm, Schlag auf System, wo wir Menschen vielleicht dann auch wieder positive Wendepunkte schaffen können? Kann man das überhaupt so einfach sagen?
1: Nee, so einfach ist es nicht, aber es gibt schon sehr viele Ansatzpunkte, die auch bekannt sind. Also ich würde sagen, überall, wo wir der Natur mehr Raum lassen. Das ist schon gut, dass wir einfach darauf achten, wo immer wir bauen, wir versiegeln so riesige Flächen, aber auch im Zuge dessen zerstören wir ganz viel, was einfach im Weg ist dafür. Es gibt jetzt ja zum Beispiel auch die bodenkundliche Baubegleitung bei äh, Großbauprojekten, gerade so Linienbauprojekten und so, äh, wo Schneisen in die Landschaft geschlagen werden. Das sieht man nachher gar nicht mehr, wo aber die natürlichen Ökosysteme extrem gestört sind und der Boden extrem gestört ist. Und wenn man damit... ähm, achtsam umgeht und das bewusst mit einbezieht, ähm, dann kann man da auch dafür sorgen, dass die Eingriffe sehr viel weniger dramatisch sind, ähm, als sie, ja, ich sag mal, nach dem, so wie momentan gearbeitet wird, ähm, sind. Und genauso, dass wir zum Beispiel in Städten ähm, dafür sorgen, dass es viel Stadtgrün gibt, dass wir versuchen, vor allem alte Bäume, alte Wälder zu erhalten, Und dass wir versuchen, möglichst viel Fläche zu haben, wo die Natur sich selbst überlassen ist und wir ein natürliches Ökosystem haben. Also jetzt Nationalparks zum Beispiel. Und auch in der Landwirtschaft kann man da einiges ändern, wenn man nachhaltigere Managementmaßnahmen verwendet. Also dass man dafür sorgt, dass würden nicht brach liegen, dass man versucht, zum Beispiel Agroforesting zu machen, ökologischer Landbau, bei dem Humus aufgebaut wird.
0: Ja, also quasi Rückkehr zu den Methoden der regenerativen Landwirtschaft. Da hatten wir übrigens auch genau. um, eine tolle Podcast-Episode mit Klim, einem Startup aus Berlin, um, die in diesem Bereich was machen. Ist in den Shownotes verlinkt natürlich die Episode. Da könnt ihr euch das nochmal anhören. Ich würde gerne mal, also weil ich mich bei der Vorbereitung auf diese Episode, wie eigentlich auch bei Vorbereitung aller Episoden bei den planetaren Grenzen jetzt hier gefragt habe, wie misst man das eigentlich? Wie forschen diese Menschen eigentlich? Wie sieht eigentlich so ein Tag aus. Und das möchte ich natürlich mit dir jetzt auch noch mal hier äh, gerne durchspielen. Ähm, das ist eine ganz einfache Frage über deine Forschung. Ne? Wie misst du die Menge an Süßwasser?
1: Ja, ähm, ich habe zum Beispiel für meine Doktorarbeit ich einen ähm, Wald in, im Heinich untersucht, in Thüringen. Und da habe ich auf einem 1 Hektar großen Waldstück, das sind 100 mal 100 Meter, habe ich ähm, einmal den Bestandsniederschlag gemessen. Das ist also der Niederschlag, der unterhalb des Kronendachs fällt, weil man muss sich vorstellen, dass durch das Kronendach selber der Niederschlag ja umverteilt wird. Wir haben ja schon gesagt, er wird ähm, eine Zeit lang zurückgehalten. Es gibt auch Verdunstungen von der Interzeption zurück in die Atmosphäre. Und dann tropft der Niederschlag von den Blättern runter und wird an Ästen und Stämmen entlang geleitet in kleinen Flüssen. Und diese Umverteilung, die habe ich gemessen und dann habe ich im Boden ein Sensornetzwerk ähm, eingebaut und habe eben geguckt, wie sich diese Bestandsniederschlagsmuster, die, die niederschlagsoberirdischen Wasserflussmuster im Untergrund wiederfinden und wie sich das gegenseitig okay. beeinflusst.
0: Okay, also da möchte ich nochmal gerne nachhaken. Also, es ist eine Fläche, 100 mal 100 Meter, äh, ein Hektar. Das heißt, wenn du jetzt, was hast du gesagt, Bestandsniederschlag an Unterbäumen. Das war, das war der erste Messpunkt, oder? Ja. Da gibt es ja jetzt womöglich keine Monokulturen, immer der gleiche Baum. Es ist ja auch nicht nur ein Baum, es sind wahrscheinlich mehrere Bäume, wahrscheinlich ein paar hundert oder so, die auf dieser Fläche stehen oder so. Ja. Und du musst äh, Setzt du unter jedem Ungefähr Baum 600. dann Messpunkt 600. Also du hast jeden Baum, den Niederschlag unter jedem Baum gemessen?
1: Nee, nicht unter jedem Baum, sondern in einer statistischen Verteilung unterhalb des Bestandes. Also ich habe den Bestand ähm, vermessen und eben dann kann dann statistischen Zusammenhang ähm, herleiten zwischen der Zusammensetzung des Bestands, also der, der Bäume, der, der Waldstruktur und dem Niederschlag darunter.
0: Also Forschung ist echt auch kleinteilige Arbeit in diesem Fall. Also wenn es 600 Bäume auf einer Fläche von 100 mal 100 Meter, wie viele wie viel Messpunkte hast du da später gehabt, oberirdische?
1: Also für die Kronentraufe hatte ich 350 Messpunkte für den Bestandsniederschlag. 350 und dann habe ich noch den, Messpunkte? Ja, dann habe ich noch den Stammabfluss gemessen, also das Wasser, das an den Bäumen herunterfließt, äh, an 60 Bäumen. Und ähm, die, dieses Bodenwassergehaltssensornetzwerk, äh, das waren 420 Messpunkte.
0: Okay, das wäre nämlich der zweite Teil. nämlich, Also da misst du jetzt die Speicherfähigkeit des Bodens und du, baust einen, du buddelst da eigentlich dann irgendwie Sen- Sensoren in den Boden ein? Oder wie kann ich mir das genau. vorstellen?
1: In dem Fall war das jetzt nicht so tief, weil das ein sehr flachgründiger Boden ist. Der ist so m, ungefähr 50 Zentimeter tief und da hatten wir Sensoren in 10 und in 35 Zentimeter Tiefe ungefähr.
0: Wie bereitet ihr diese Daten auf, dass ihr zu ähm, Aussagen kommen könnt in diesem Teilstück? Weil es ist ja nur ein Teilstück 100 mal 100 Meter und unsere Erde ist ja noch deutlich größer. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Wie geht ihr davor?
1: Ja, also mein Ziel ist es natürlich bei so einer Studie auch nicht, eine allgemeingültige Aussage über die Erde zu treffen, sondern mein Ziel ist es, was über das System zu lernen, in dem ich arbeite und dann nachher aber natürlich auch einordnen zu können, welche Phänomene, die ich beobachte, sind lokal und welche sind aber auch übertragbar auf andere Ökosysteme. Also das ist einmal natürlich abhängig vom Ökosystem, was in dem Fall jetzt ein Buchenmischwald war. Das ist auch abhängig vom Klima. Und da kann man natürlich dann schon Verallgemeinerungen ableiten. Erstmal geht es mir aber natürlich ums Prozessverständnis bei so einer Analyse und darum, das System zu verstehen, wie das System eigentlich funktioniert. Also zu verstehen, in dem Fall zum Beispiel jetzt, wenn ich einen Tropfen Niederschlag habe, der fällt oben auf mein System drauf, was passiert mit dem statistisch? Weil das ist ja die Herangehensweise, wenn man so viele Datenpunkte hat, dass man nicht guckt, was passiert genau hier und genau jetzt, weil dann kann ich natürlich auch nur über genau hier und genau jetzt eine Aussage treffen, sondern ich schaue mir die statistische Verteilung über mein Untersuchungsgebiet im Laufe der Zeit an und kann dann eben auch Wahrscheinlichkeiten daraus ableiten, welche Muster sich etablieren, welche Muster auch zeitlich stabil sind und habe dadurch eine eine viel höhere Belastbarkeit von Daten.
0: Das ist echt eine ziemlich komplexe Welt, in der ihr da auch unterwegs seid und ja, letztendlich fühlt es mich auch dazu zu meiner letzten Frage. Ich versuche ja immer so ein bisschen eine Scheibe abzuschneiden, wie man so an komplexe Fragestellungen rangeht. Also gibt es da Tools, gibt es da irgendwie Erfahrungen, Erkenntnisse, so die, bestimmte Methodiken irgendwie, die ich vielleicht auf, auf meine kleine Welt halt auch anwenden kann. Ja, und deswegen auch mal die konkrete Frage, wie gehst du denn mit komplexen Fragestellungen um? Welche Tipps kannst du mir geben?
1: Ja, dieses System, in dem wir arbeiten, ist natürlich komplex, so wie du auch schon gesagt hast, weil alles miteinander zusammenhängt. Und deshalb ist auch die große Herausforderung, diese Interdisziplinarität, mit der wir ja da rangehen müssen. Und ich denke, ein wichtiger Punkt davon ist einfach, das möchte ich auch noch mal hervorheben in der Wissenschaft, der Community Effort, dass wir uns zusammentun, dass wir Wissen verschneiden, dass wir Wissen kommunizieren. Deshalb sind auch wissenschaftliche Publikationen so wichtig, Ähm, Damit wir alle, damit wir einen Diskurs haben, der sich, äh, der auf dem Wissen aller basiert. Und das sind natürlich auch Kontrollmechanismen, die da ablaufen. Dass, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein Paper publiziere, dass dann Hunderte oder Tausende von WissenschaftlerInnen und SpezialistInnen in dem Gebiet das durchlesen und das kritisch hinterfragen. Und aber auch das Wissen, das ich generiert habe, nutzen können, um darauf wiederum aufzubauen. Und ich denke, mit der Komplexität, das ist so eine Sache, komplex, da steckt ja auch ein bisschen drin, dass es irgendwie unüberschaubar ist. Das heißt, Wissen zu generieren, bedeutet immer Komplexität zu reduzieren eigentlich. Also ähm, mein Ansatz ist da so ein bisschen, da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Äh, Man kann einmal die die Komplexität reduzieren, indem man sich nur bestimmte Dinge anschaut. Ähm, Bei mir, da es jetzt auch viel ums äh, Prozessverständnis geht, mir geht es vor allem darum, das System so zu verstehen, dass ich die relevanten Prozesse da herausdestillieren kann und dann einordnen kann, welche Prozesse sind denn eigentlich die wichtigen. Und damit habe ich dann ja auch wieder die Komplexität ein Stück weit reduziert. Dann weiß ich, wo ich hingucken muss.
0: Okay, verstanden. Also Komplexitätsmanagement heißt vor allen Dingen eins Komplexitätsreduzierung. <lacht> Isoliere irgendwas, irgendein Teilbereich und schauen ihn dir erstmal an und dann redet mit anderen darüber. Ja, das war die Episode zum Thema ähm, planetare Grenze Süßwasser am Beispiel des Grünwassers. Also das noch mal ganz kurz wiederholt. Der Grünwasser ist dazu für die Versorgung der Pflanzen allen voran natürlich da. Ähm, Blauwasser ist das, was in Seen, Meeren und Flüssen und so weiter stattfindet. Was vom Grünwasser bei Regen vielleicht auch nicht gespeichert werden kann. Grünwasserkreislauf ist insofern nicht ganz so trivial, dass er unserem Leben hält, nämlich die Photosynthese der Pflanzen halt eben versorgt. Und bei all den Themen ist eben auch die Speicherung dieses Grünwassers ein wirkliches ähm, wichtiges Thema. Also Regen äh, fällt nicht die ganze Zeit. Pflanzen brauchen auch immer die ganze Zeit Energie und eben dementsprechend auch Wasser, um diese Energie zu erzeugen. So habe ich es verstanden. Johanna, du schüttelst einfach mit dem Kopf oder nichts irgendwie, wenn alles passt soweit. Ich versuche es in meinen Worten wiederzugeben. Ähm, unser Problem, was wir haben, gerade auch hier in dieser planetaren Grenze, die Erderwärmung sorgt dafür, dass zum einen natürlich die Trockenphasen immer höher werden, dass sich ähm, diese Speichersysteme nicht mehr optimal ausbilden lassen, womöglich sogar ganz versiegen. Wir helfen als Menschen auch noch mit durch Flächenversiegelung, ähm, also mögliche gesunde Flächen einfach gar nicht mehr am Leben erhalten oder speicherfähig halten zu können. Das alles äh, kann dazu führen, dass auch hier Tipping-Points erreicht werden, die wir aber noch gar nicht so richtig feststellen können. Irgendwann kann das ganze System durchaus Kippen. Was können wir am ehesten machen? Flächen nicht versiegeln, natürlich dafür sorgen, dass die Erderwerbung nicht weiter steigt und da ist auch wieder das besagte jedes Zehntel Prozent ähm, äh, hilft und ähm, natürlich auch dafür sorgen, dass wir in der Landwirtschaft ähm, ein, zu, hin zur regenerativen Landwirtschaft, das war als Beispiel jetzt so genannt, irgendwie auch kommen können. So, Ich habe wieder was gelernt in dieser Episode und Johanna, hast du da noch was dazu zu fügen?
1: Ja, eine Sache würde ich vielleicht noch ganz gerne sagen und das ist, dass unsere Ökosysteme ja nicht nur extrem wichtig für uns sind, weil unser ganzes Leben darauf aufbaut, weil das unsere Nahrungsgrundlage ist, ähm, sondern auch, dass durch diese Kopplung mit den Stoffkreisläufen, mit dem Energiekreislauf, die Veränderung der Landoberfläche und die Veränderung des grünen Wassers ähm, auch extreme Folgen für das Klima zum Beispiel hat, wenn keine Transpiration mehr stattfindet. Dann haben wir eben nicht nur, ähm, dass, dass wir keinen Niederschlag mehr haben sondern auch, dass sich alles noch viel stärker aufheizt, denn die Ökosysteme, die kühlen ja auch die durch die Transpiration die Erdoberfläche und die Auswirkungen und die Funktionen, die Ökosysteme für uns haben, für den Planeten, wie er aussieht und für uns als Menschheit, die sind enorm und genau, also ich mache mir eigentlich immer relativ wenig Sorgen um das Überleben der Natur, weil die hat das auch in der Vergangenheit immer ganz gut hingekriegt, aber Jetzt mit unserem Leben und unserer Lebensqualität sieht es dann doch ein bisschen anders aus.
0: Oder um es in den Worten der berühmten Stadionhymne des FC Liverpool zu sagen, you'll never walk alone. Das war Dr. Johanna Metzger von der Uni Hamburg. Dankeschön, Johanna.
1: Gerne. Ciao.
0: Ja und direkt anschließend an diese planetare Grenze Süßwasser, an diese Episode der planetaren Grenze Süßwasser, kommen direkt zwei weiter, die unmittelbar was damit zu tun haben. Im Grunde genommen haben natürlich alle planetaren Grenzen irgendwas miteinander zu tun, aber die beiden gerade speziell mit Süßwasser und umgekehrt Süßwasser mit ihnen. Es geht um die planetare Grenze Landnutzung in der nächsten Episode und es geht um die planetare Grenze Stoffkreisläufe, die Episode darauf. Bis dahin, alles Gute, bleibt frohen Mutes und bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen!